0: Кстати, что вы думаете об экранизации Дюната вообще? Вы вообще слышали то, что ее будет... Ну, это только первая часть, первая часть ну да, книги. Ну я да. был в шоке, на самом деле, когда узнал. Почему?
1: Наоборот, хорошо. Думал, там, был как ты уместишь все в не,
2: смей, не смей кричать на нас, во-первых. Сука. Простите. Слушай, я отношусь скептично. Ну, конечно. Он
1: был когда-то оптимистически настойный?
2: С учетом того, что мне не понравился его Blade Runner, у меня большие проблемы с ожиданием по поводу Дюна. Навали Валигав надо побольше. А почему нет? Да я
0: думаю, если бы ты Дэня на улице встретил, ты бы муж навалив. Да,
2: с вертушки. Слушай, я думаю, что основная проблема с Дюной будет именно такая, что вот очень все слишком ждут. Ну, я не жду.
1: А давай мы будем честны. Вот если вот по правде, а кто дюну читал? из поколения даже вот не там не знаю не 30+, плюс а вот 20+, плюс вот таких как я
2: да до да хрена кто причем даже Дюну читали те люди которые думают, что вообще книжки не читают и я тут спрашиваю и я жду Дюну и я говорю ты ее наверное читал и я ее читал и я такой ай, челюсти полетели не по ну офису.
0: слушай тут трудно так судить некоторые говорят что а я вообще думаю что Дюна это компьютерная игра там или на приставке
1: да ну вот по у разному. меня просто я говорю вот у меня мои бывшие одногруппники которые ну с медицинского поэтому ну вроде бы как люди получают высшее образование, но никто не читал Дюну. Вот я даже специально перед трейлером просто затянул как бы, в нашу группу. там Ребята, вообще кто читал Дюну. Ни один человек не читал Дюну, но вот эти люди просто рыдали, когда Танос угандошил половину супергероев. Я до сих пор это помню. Поэтому не знаю. Я, увидев трейлер, я могу так сказать, с кастом нормально. Вот каст там
0: неплохой. Да, да, я понравился. Нет, мне понравился
1: учитель боевой, который Халдроган. Он же там будет учитель играть его.
0: Стилгара или кто у него там был? Нет. А, Я... не, не Стилгара, этот как его. Ханакин
1: Хаконин. Который отвечает за его безопасность. Да я, как... я
0: помню, я имя вспоминаю. Да я тоже не помню. Давно... Да, слушай, там такие имена, что ты что вспомнишь? <свист> 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 хэн- <стрип> ну, не знаю. Я много слов оттуда помню. Ага. Тоже Фейдрауту.
1: Ну так вот. И мне достаточно интересно будет, как они, как все сейчас... Вот эти... А, Гурни вот помню. Да, да, вот. Он будет играть Гурни И мне будет интересно, каким образом они будут сочетаться. Ну, потому что количество первых звезд там слишком зашкаливает.
2: Но оно будет компенсироваться не первое из Звездой. Да, вот это <с плохо, да.
1: Что не первой звездой?
2: Вот этот чувак, я вообще не знаю.
1: Маленький, который. Ну, он главный герой. Между прочим, достаточно хороший актер, Тимоти Шалфей. Вот этот Шалфей. Что, Шалфей? А где он еще снимался? Король он снимался.
0: В рекламе Твикс.
1: Не смотрено дальше. Больше не помню, если честно. Все, прекрасно.
0: В Дюне, в Дюне он снимался. 84-го. Вот сейчас
1: Я понял тебя. На самом деле, в роли Пауля, ну, по его характеру в книжке, он вполне попадает. Почему нет? Надо смотреть. Я не могу вот по трейлеру понять, что там будет происходить в фильме.
0: Привет, друзья! Сегодня очередной выпуск подкаста Плотные Бон Иваны. И с вами Олег. Угу. Да, рядом сидит Сайп. Привет. И я Александр. И сегодня вы услышите о квантовой физике, о новом фильме Нолана Довод, о старой книге Грега Игана Карантин и еще много всякого интересного материала. Выливайтесь. Я так понял то, что уже все посмотрели «Теннет». Кстати, я тут услышал в каком-то из то ли интервью, то ли статьи, что ну, «В» на Украине фильм перевели как «Теннет», а не как «Довод». Как раз это древнее словосочетание попасть в тенита или как-то такое. Слышали, нет?
2: Нет, впервые.
1: Я вот, если честно, даже не знал об этом. Мне кажется, ни одно медиа об этом не сказала, ну вот на которое я подписан. 7-8, где-то у меня есть источников, в я смотрю. Никто это не писал. Ты вообще где-то обнаружил-то?
0: Я не помню, где именно я это смотрел. Просто, ну, это как-то, знаешь, так типа в охоточку краем глаза было. Но вот я смотрю на, ну, в большом словаре русских поговорок есть предложение попасть в тенета что означает оказаться в сложном безвыходном положении, ну, там, в беде. Я давно не слышал это вообще в употреблении, но когда увидел ну, оригинальное написание фильма «Дова Теннет», я вот что-то вот вспомнил, а потом еще подтвердил в этом то ли интервью, то ли статье. Вот интересная коллизия. Но так как
1: клюковки в фильме достаточно, то может быть все что угодно.
0: Ну, вы все посмотрели, да? Ну, давайте тогда, что как, впечатление.
1: Буду честен, смотрел фильм именно с точки зрения кинематографа, а не с точки зрения науки, и фильм мне, конечно... Понравился своей режиссурой, хотя у него достаточно странная монтажная склеечка. Своей графикой, своими спецэффектами, которые, кстати, практически все сделаны на натурных съемках. И мне понравилась концепция. Но вообще мне кажется, что Нолан единственный, мне кажется, автор, который может себе позволить делать авторский блокбастер. То есть это попкорн, который интересно обсуждать. Я бы это так назвал.
0: Я с этим соглашусь, потому что мне кажется, что довод это, знаешь, как такая прилизанная на массового зрителя версия детонатора.
1: Нет. Детонатор — это своя особенная стихия, которая сделана для того, чтобы уничтожить тебе мозги.
0: — Ну, видишь, ты просудишь, как ты говоришь, по съемкам, по режиссуре, по всему вот этому, а именно с научной точки зрения. С точка зрения там очень много параллелей.
1: — Нет, я тебе об этом говорю, что довод все же — это вот вкусная сладкая конфетка, которая вот, ну, как ты сказала, она вылезана и так далее, но она многослойна. То есть человек, который вот, как я, не хочет в это вникать особо, то есть который вот, ну, посмотри, детонатор, и вот, вот по этими, а, вот этими огромными статьями, которые написаны к детонатору,
0: понял смысл фильма... — Погоди, если ты этот вот конфетка, как ты говоришь, да, там, Барбариска, Но. то что же в том случае будет а, детонатор? —
1: Детонатор — это рыбий жир.
0: Я думал, вот знаешь, такая лакричная, короче, горькая такая... Вот — Нет. — Из тех, которые все говорят, нет, вот дайте нам другую. — Нет,
1: я тебе говорю, а, тут у Нолана в чем прикол? То, что для человека, которому не хочется вот эту всю фигню научную, он просто посмотрит красивый фильм. А человек, который что-то понимает во времени, что-то понимает в каких-то физических теориях, у него появляются вопросы, и он идет за этими ответами. Поэтому, мне кажется, что Нолану необходимо собрать в свои 800 миллионов, чтобы он продолжал делать такое великое дело под названием Раздумие масс». Потому что у меня, мне кажется, впервые за два или три года люди выходили из кинотеатра и пошли гуглить, что такое физические теории.
0: Давай, наверное, плясать от печки, потому что тут я бы с очень много еще сказать. Я бы не хотел это начинать говорить прямо сейчас. Тот из нас вписывал в чек-лист по фильму слова, что фильм очень долго был в разработке, и там была очень ну, такая обширная и немножко странная рекламная кампания. Я бы об этом хотел побольше послушать, на самом деле, сперва.
1: Ну, смотри, во-первых, как и все фильмы Нолана, после десятых годов у него была достаточно большая крупная рекламная акция. То есть, если там в IMAX были эксклюзивные трейлеры, если они начали с ноября предыдущего года активно продвигать этот фильм, и в марте, когда произошел ковид, все это схлопнулось, ведь, по сути, он должен был выйти в июле, и вся рекламная акция начала идти псу под хвост, Затем в августе не разрешили, то есть прокатное удостоверение в Китае было отменено, потому что у них опять пошла вторая волна. А все же фильмы Нолана выкупают в основном в Китае. То есть там что-то около 60% походов в кино на фильмы Нолана — это Китай. И у него даже было личное обращение к китайским властям, чтобы ему открыли вот его фильму прокатное удостоверение. Неожиданно. Нет, это не неожиданно, это бизнес. Ну, слушай, на фильм было потрачено около там что-то около 800 миллионов. Ну вот, очень большая цифра, при том, что сам фильм был очень дорогой в производстве, и сейчас пошла уже вот, ну вот, в сентябре вторая волна рекламной акции, то есть это был дополнительный бюджет. И было понятно, что фильм, скорее всего, не окупится. Он и сейчас не окупается. То есть сейчас они собрали около 250 миллионов.
0: Гади, я слышу, что он очень хорошо, наоборот, продается там. В первые дни проката очень большие цифры были.
1: Очень большие цифры были, потому что в конце августа, когда открылись кинотеатры, прокат был 150 тысяч долларов за день в Америке.
0: Ну, то есть и при всем при этом... Это не 3%
1: да? от предыдущего вообще объема продаж. Ну как ты должен понимать, это очень маленькая цифра, то вот сейчас, на данный момент, в нынешней ситуации великолепно себя ведет, но это не отменяет этого факта, что, скорее всего, он не окупится, как, допустим, сейчас вышел Мулан, и он там что-то собрал около 400 тысяч долларов <laughs> за первый уикенд, и как бы Дисней такой, ну, все. То есть этот фильм явно будет провальным полностью.
0: Ну, это на самом деле, конечно, печально, но не не удивительно, потому что очень много фильмов, которые в итоге стали культовыми, я бы сказал, они все в плане бюджета немножко провалились. Нет, он, во-первых, вряд
1: ли станет культовым, но в данной ситуации это вообще лучший выстрел, который мог быть, потому что люди соскучились по кинотеатрам, и это единственный элис для людей, которые преодолеют свой страх и пойдут. Потому что у меня много знакомых, которые не хотят заболеть ковидом, но ну, которые ради довода там в какой-нибудь там либо самый ранний утренний сеанс, либо там ночной, в масте они идут смотреть фильм. Это ну это как минимум значит, что интерес есть.
0: Ну, я признаюсь, я вообще пропустил рекламную кампанию всю, и до того момента, пока вот вы мне не начали говорить, что, о, выходит довод, надо посмотреть там про физику, там круто, я знать не знал. То есть, я был в курсе, что Нолан ну, снимает что-то, главной роли Вашингтон, и Вашингтон mm. да. И в принципе, все. То есть, я, кроме него и то, что это он снимает, но он ничего не знал. Я видел какие-то отрезки трейлера, где там он на катере едет, с ветряками что-то там, сцена, и, и все. То есть, когда я шел на фильм, я понять не имел, на что я иду. Но первые 15 минут были как бальзам на душ, потому что за 10 минут мне прокрутили кучу трейлеров разной степени пошлости, а потом идет фильм, который, в общем, ну претендует на какую-то умственную деятельность. И я прям вышел, я был нескрою под впечатлением, потому что мне очень понравилось, что наконец-то снова в кино есть вещи, которые заставляют людей думать. И думать над теми проблемами, которые ну, начали, наверное, освещаться только в последние там несколько десятилетий Десятков лет потому что не так много у нас масс медиа продуктов которые в центр все поискования ставят какую-то ну физическую теорию особенно если это связано там со временем и ну, какими-то квантовыми теориями ну как-то как-то обосновываются пытаются вот и на фоне этого поднимают некоторые проблемы ну может быть морали этики там и прочее
1: Ну, я бы сказал что но это научный поп жвачки.
0: Ну, неудивительно, потому что это еще когда с Интерстеллера пошло или раньше, я, честно говоря, не знаю. Но то, что к этому фильму он тоже привлекал как консультанта Кипа Торна в плане, ну, обеспечения научности, да, это хорошо. Это хорошо. Наконец-то есть о чем посудачить ну, и ощутить себя интеллигентом, что ли, я даже не знаю. Вот это приятно. Ну ладно, относительно съемок. Они, конечно, невероятно круто сделаны, вот когда оно ну, обратно на временная линия, наверное. Вот последние кадры, я, мне, честно говоря, я, когда все это смотрел, я не знаю, как это сделать. То есть, когда просто отматывается время в обратном порядке, это в инстаграме все делают, это легко. Но когда это все происходит с наложением актеров, которые могут ногой наступить на какую-то часть камня, а этот камень в этот момент поднимается обратного времени и подбрасывает человека вверх. Вот это как сделать, конечно, очень интересно. Технически как все это реализовано.
1: Ну, просто тут еще надо понимать, что Нолан нашел вообще идею создания фильма с временными аномалиями где-то около 20 лет. А писал он сценарий для Доуда 6 лет. То есть каждая сцена проработана. Я не помню, мне кажется, не было ни одного такого крупного издания, делюкс его фильма, в котором он бы объяснял все свои фишки которыми он там продемонстрировал в фильме. То есть такого не было ни в «Интерстелла», ни в «Начале», там, и так далее. Я думаю, что это все отдастся на откуп нам.
2: Фанатам, типа...
1: Но мне кажется, что это, опять же, есть в этом своя прелесть, что... Додумайся сам.
2: Не, ну если честно, мне все-таки хотелось бы услышать его какое-то мнение. Хотя бы даже, зачем он именно этим занимается. Но ну, просто потому, что тебя прет. Именно только временные парадоксы, что мы видим, собственно, по его картинам. Но окей, хорошо, все-таки какая у тебя центральная основная мысль? Или ты просто пытаешься показать по очереди все теории?
0: Ну, согласен, знания, как бы его базы не отменяется, ну, с фанатских фон... спекуляций. Ну, конечно, Такая же круто.
1: Это, наоборот, хорошо. Это когда пошел слух на Reddit, что перед ну, перед доводом все его так устали ждать, что все начали писать сценарий за него, и все начали, типа, жить в нем. Вопрос, нафига нафига это делать, я не знаю, но люди разные бывают.
0: Это мне напоминает Call of Life 3, когда уже там чуть ли не игру делают вместо них.
2: Но мне просто кажется, что большую часть ожидала какую-то вторую часть начала и видела его там. Это
1: только проблема
2: ожидающих.
0: Но там же были, по-моему, какие-то отсылки или знаки о том, что это все происходит в одной вселенной.
2: У меня лично на это времени внимания не хватало, чтобы вот еще оценить там какая картина в каком месте появилась. Смотрите, что секунды.
0: на
1: YouTube канале KatvaKrep есть целая теория о том, что Довод это в продолжении начала. 27 минут идет. Там мужик с таким уровнем СПГС, что он нашел все. Вот 27 минут посмотреть и понять типа, есть отсылки. Они есть.
0: Ну, честно говоря, для меня это ну, совершенно интересно. Если они есть, классно, если нет, из разницы. Ну, то есть, они, как две самостоятельные единицы, отлично справляются по отдельности.
1: Да. Но, к сожалению, у фильма сразу видна проблема: то что он не помещается в театральные рамки. О чем э, рассказывает довод? То, что у нас после теракта в оперном театре один ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, манипулирующему времени. Это так, если что, завязка. И видно, что история, она, она хотела, ну то есть Нолан хотел сделать что-то в виде шпионского боевика, но ему явно не хватало ханометража, при том, что фильм идет 2 часа 40 минут. Судя по тому, как происходит действие, явно было очень большое количество монтажа, поэтому монтажа по моему ну, жесткого, потому что у Нолана вот многие фильмы, которые там у того же самого Интерстеллера, того же самого начала и так далее, у него обычно картинка достаточно идет плавная, хорошая, без э, ощущения того, что ты скачешь там, э, не знаю, э, с запада на восток. Здесь я не могу сказать, что это, пример жанра, того, что тебя постоянно куда-то бросает, то там ты в Стамбул, то ты, там в Россию, то там в Новую Украина, там и так далее. Вполне возможно, что он хотел добиться такого эффекта, но, к сожалению, видно, что ему не хватало рамок вот этих там до трех часов. То есть, если бы была режиссерская версия, но ее, скорее всего, не будет, я думаю, там было бы гораздо больше материала. Потому что чувствуется, что вот где-то что-то провисает и где-то какие-то линии удалены.
2: Я вот, кстати, не понимаю, почему нельзя взять и выпустить ее все А
1: потому что тебе нельзя. Потому что, ну, ну да, ну прокатное удостоверение дается фильмам, там, которые. Не-не,
2: окей. Вы показали его в прокате. Прошло там год-полгода. Выпустите, пожалуйста, блю-рей там с кучей там времени, хоть нескольких дисков.
1: Ну, мне кажется, мне кажется, опять же, это зависит от режиссера.
2: Я себе это вижу так. Ты говоришь, что он 6 лет готовился. Да. Ты говоришь о том, что ты считаешь, что ему не хватило времени рассказать все, что он хотел. Окей. Теперь, пожалуйста, расскажи, мы купим это на дисках, на... в сторах, во всяких, неважно как.
1: Мне кажется, что все же режиссер имеет свободу воли в этом, в этом выборе. И есть такое, что, он сказал, вот есть театральная версия, это вот то, что я одобрил, и больше не будет ничего. Может быть такое, может быть будет как у Снайдера, когда у него вот это вот все на полтора часа больше. Вот это. Да, вот огромные кусти, а сейчас вообще с там, типа, 4 серии по полтора часа и ты такой. У ну, нас я
0: знаю, Нолна нет
1: ни единой версии. Да, но нет. Потому что мне так кажется, что, опять же, это личный выбор режиссера. Если вот до да, театральной версии, вот как он сделал, значит это его видение, все, дальше уже Саямба.
0: Сделано, отметился в этот, зачекинился, короче, в ну, следующий фильм.
1: Нет, просто, это, знаешь, он, он просто как бы заканчивается этой работой, и все, типа, все, хватит. Может быть и так.
0: Я бы хотел обратить внимание все-таки, наверное, на научную составляющую фильма. Хотя бы, хотя бы краешком коснуться. Кончиком. Кончиком, да. Мне нравится, как в фильме сделана вот эта подводка к науке, потому что нигде толком ну, не разжевывается вообще, что это было, с чем это едят и на какой теории основывается весь вот этот сюжет. В самом начале фильма, когда протагониста только вербуют, там женщина-ученая, которая показывает ему эффект вот этих инверсированных пуль, она ему просто говорит, чувак, расслабься, ты это не поймешь и даже не пытайся просто получаю удовольствие. Вот и в принципе <laughs> в этом вся концепция. То есть на нас сыпят э, фразами вот этой м- теории поглощения Уиллера Фейнмана. Нам говорят про парадокс убитого дедушки, на котором держится, я бы сказал, даже не научно-составляющая, а этическая, наверное, ну, и моральная, да. Э, в этом как раз вот, наверное, один из основных вопросов, что будет, да, если в прошлом нас вот уничтожат, то те люди из будущего, которые нас послали, ну, как тогда это будет... Э, Все же сколлапсируют нахрен, ну то есть (смех) это получается парадокс. Но мне кажется удивительным то, что в фильме это, ну такие, ну да, ну наверное так и случится, ну мы не знаем, ну давайте попробуем. Ну то есть этим как-то особо не переживают по этому поводу. Вот, и в принципе вся проблема, против которой весь фильм борется там протагонист, вот это не новая война, а ну, тотальная какая-то геноцид человеческий, она какая-то очень слабая и неявная. То есть ты в нее не очень-то веришь. Вот. Есть э, разные школы интерпретации кван- квантовой физики, есть там ну, две основных теории, это копенгагская интерпретация и теория нашей миров, есть куча других, э, менее известных, но, скорее всего, они никому из нас не понадобятся, потому что это такие, видимо, э, кулуарные между собой всяких э, великих ученых, которые просто занимаются какой-то умственной гимнастикой друг с другом. Что в фильме основное, да, что я увидел? Отсылка к демону Максвеллу, да, вот этот переход между прямым и обратным течением времени. То есть, в принципе, там изначально говорится, что основная проблема и, ну, отчасти, наверное, решение и основа всех этих перемещений, это понятие энтропии. То, что когда мы живем в прямом течении времени в обычном, энтропия, согласно второму закону термодинамики, постоянно возрастает, но если обратить ее вспять то, ну, соответственно, течение времени пойдет как бы обратно, о чем как раз теория Уиллера там и говорится. Единственное, тут есть нюансы, да, с точки зрения наблюдателя, потому что если человек перемещается в обратную временную линию, как мы видим, да, когда протагонист перемещается, там все едет задом наперед, но он видит это как бы не отрываясь от своей реальности. То есть это интерпретация мозга человека, который привык в одном временную линии прямой жить. То есть тут у меня ну, сразу возникли вопросы, а как так-то? Ну, хорошо, они объяснили, что дышать нельзя, надо только через баллон, потому что иначе его легкие там взять. Ну, как и горение, да, оно, наоборот, морозится, то есть, ну, обратное течение энергии. Но в целом, ну, концепция как-то не очень грамотно показана, если уж придираться. Ворот — это такая некая краткая иллюстрация демона Максвелла, которая, в зависимости от энергии молекул открывает заслонку как в классической теории, примежая го- горячие молекулы газа и холодные в разные стороны, тем самым меняя термодинамическое вот это равновесие в разные стороны, при этом не затрачивая энергию, что противоречит другому закону термодинамики, который гласит, что закрытой системе энергия не будет меняться. Вот такой вот парадокс.
2: Не, вообще это все здорово, но я надеялся, что вот это перемещение будет больше в детективной части, что будет дальше развиваться сюжет именно с контрабандой различных элементов между прошлым и будущим. И это именно будет драйвером. А по сути это не драйвер. И сама эта теория могла бы быть любая другая, если честно. То есть она не объясняет весь смысл фильма и никак на него не влияет, на мой взгляд.
1: Мне кажется, здесь такая же проблема, как и в книге, которую мы чуть позже обсудим. Что первоначальная задумка и введение в заблуждение читателя или смотрящего кино, то, что тебе показывают одну цель, тебе становится интересно, как это будет развиваться. Ну вот как, допустим, там на самом доводе контрабанда. Это было бы очень круто понять, как это вообще работает, зачем и так далее. А потом да, а потом все превращается в эпик.
2: Ну да, я думаю, что там будет обмен а, прям предметами, да. что это будет очень важно.
1: Да, то есть о том, что как потихонечку будущее просачивается в наше прошлое, но зачем-то Нолан решил взять размах, ему захотелось что-то помасштабнее, и вот этот масштаб, он, мне кажется, уничтожил все интересные идеи, то есть он мог бы отработать все очень качественно на каком-то уровне более бытовом, ну, в плане того, что вот с этой контрабандной и так далее. То есть именно как Бандиана, То есть не спасение всего мира, а конкретная миссия, которую вы могли бы сделать.
2: Оно же даже могло бы спасать весь мир, но оно не было бы таким таинственным, как некий алгоритм, который собирается из частей. Никто не знает, что это за части, и мы не узнаем что это за части до самого конца, потому что как он работает по-настоящему там не объясняется. В
0: этом-то проблема то, что мы не видим угрозы. То есть вот на всем
2: протяжении фильма нет ни единства,
0: ну ни единого момента, где мы видели, что обратный удар как бы из будущего может как-то быть. То есть если б я видел какого-нибудь главного героя, который внезапно как-нибудь либо умирает, либо теряется, либо еще что-то происходит, мы понимаем, что да, это из будущего, оно реально может нас, ну как-то на нас влиять. Ну лилять. или там, например, полгорода на фракталах ну, разлеталось. Да, ну хоть какая-то драматика, да, то тогда стало понятно, что они так переживают, а тут ну, какие-то просто... А тут
1: и к тому же, никто даже люди из будущего не знают, что произойдет. Ну, типа, мы хотя бы попытаемся.
0: Ну, мне нравится то, что этот вопрос был поднят именно. То есть, есть есть что обсудить, о чем подумать. Ну, мы, опять же, мы здорово, говорим да. об
1: этом фильме в положительном ключе, и эти придирки, которые мы сейчас обсуждаем, никаким образом не влияют на то, что... Я вышел, мне кажется, впервые... Хотя, мне кажется, впервые за год все же я вышел из кинотеатра с чувством, конечно, удовлетворения. Последний раз, мне кажется, это было к звездам. Вот именно вот такого, когда было, пам, ты вышел, тебе хорошо. Вот просто хорошо, ну, потому что тебе понравилось.
0: Ну, согласен, да, мне тоже фильм понравился. Ну, я заранее прошу прощения у слушателей, если я в своих теоретических выкладках что-то напутал, потому что я это говорю, в общем-то, без подготовки и без компьютера. вот. Но вообще, если вы хотите более строго изучить научную составляющую, послушайте выпуск подкаста «Теория Большой Бороды» как раз о разборе ну, физики и модовод. Или
1: поступайте в физико-технический университет. Мы сейчас выбирали произведения, которые были бы похожи на довод, и «Птица Додо» — одна из наиболее близких по сюжету к доводу. Книгу написал Нил Стивенсон, но была она написана в соавторстве, что чувствуется. Сюжет таков, что мадья в мире была, но она была там до 16 века. После 1562 года мадья полностью исчезла из мира, никто не знает почему. В 21 веке люди захотели использовать мадию в прошлом с помощью технологий. То есть они создали камеру, в которой магию можно творить. И нашли ведьму, которая пришла из 13 века. И ей дали задание, что она должна в будущем научить нас, как работать с прошлым. И так начинается военная война между странами. Потому что у каждого была своя ведьма, которую затянули в будущее. И как начинается вот э, этот конфликт в военных э, рамках. То есть там очень все интересно объясняется, как, допустим, делать какие-то заметки. Все вообще начинается с того в книжке, что им нужен был бюджет. Ну, то есть у них есть технология, у них есть, возможно, какие-то мотивы, но у них не было на это денег. им сказали, сделайте деньги сами. Они подумали, как можно сделать деньги, если ты все знаешь о прошлом, но тебе надо как-то это довести до нашего будущего, ну, то есть до 21 века отправляет агента в прошлое, там, типа, тебе нужно украсть картину и закопать ее где-нибудь глубоко, так, чтобы там через 200 лет мы ее нашли и продали. И вот начинается, то есть они раз туда, там, типа, прилетели в прошлое, зарыли картину, не выдерживает бочка 200 лет. Ну, она полностью разлагается. Заложили в другое место, там, там что-то там с кладкой они сделали, там какая-то кирпичная кладка. Во Второй мировую войну все разбомбили. Они ищут места... И только там где-то к шестому-седьмому к седьмому разу они понимают, что походы в прошлое это очень большая специфика и можно нарушить полностью ход всей истории. И мы слишком поздно вспомнили про эту книгу, потому что она более близка чем тот же самый карантин Грега Игана в плане того, что показывается именно война между фракциями. А там, ну там, допустим, Россия, Европа, Америка и все друг с другом конфликтуют, но уже во всех временных линиях. И появляются военные агенты, которые пытаются сформировать новую историю. Это интересная книжка, но, к сожалению, видно, что работа была сделана не в одного автора, и книга очень проседает в некоторых моментах. То есть.
0: Слушай, а там времена линия-то одна. Ну, то есть, оно. Без отпочковывания дополнительных временных линий. Нет, там нет такого, что тебе
1: начинают рассказывать историю с конца. То есть все идет гладко, но происходит все в разных временных линиях. То есть, сначала идет 21 век.
0: не нет, не ты меня не очень понял. А я к тому-то, что если возвратиться в прошлое, что-то сделать там не так, то получится уже совершенно другое будущее, которое идет отдельно временной линии. А вот это я не скажу. Ну, это опять же все, ну, интерпретация вот. к теории множественности миров.
1: Я бы так сказал, там, объи- там объясняются про развитие вселенных очень грамотно, но рассказывать я это не буду. Чтобы не портить впечатление
0: Про разветвление вселенных как раз вспоминается, помнишь, рассказ Тадо Чана, где забрали компьютеры специальные, которым можно общаться с твоим двойником из параллельного измерения. Да. Ну, конечно, классный рассказ. А еще мне почему-то периферийное устройство Уильям Гибсон вспомнилось. Я вот, а там же тоже была развилка, как бы, измерений. По-моему,
2: они, и еще, по-моему, в Моцарте в зеркальных очках был обмен технологий.
0: Ну, вот именно, да, и классно, что именно, ну, влияние на как бы будущее через прошлое, ну, либо как, параллельные какие-то события. Вот это любопытно. Не так много вот. Вот я вспомню книг на эту тему, чтобы оно было ну, центральным ну, двигателем сюжета. Ну, насчет «Тьмы» мне сказать особо нечего, потому что я смотрел только две серии. Вы как-то прокомментировать можете Там есть что-то из этого?
2: Да, там полно. Там всего дофига и больше. Там все герои все их линии жизни очень сильно завязаны как раз на множественное попадание в прошлое и попытки изменить что-то. Причем в основном неудачные попытки изменить. Карта есть? Ну, там, там вообще дичь своя, начиная с самого основного сайта, который просто там произведение искусства отдельное. А это
0: ну, я, собственно, о главном забыл то, что я в самом начале упомянул фильм детонатор. В оригинале он называется Праймер. Это такое низкобюджетное кинцо про за 7 тысяч баксов двух там студентов, по ну или двух там безумных ученых, которые хотели сделать, ну, грубо говоря, трактора, сделали истребитель. Ну, короче, получилось не то, что хочется. И они вместо по-моему, антигравитационного механизма сделали машину времени, да? И, короче, он дьявольски запутанный вообще.
1: Я бы даже так сказал, что этот фильм до сих пор держит, э, так скажем, специфическую награду максимум одного автора. То есть это режиссер, сцена и продюсер, композитор, художник, монтаж и главный герой. Все это
0: Шейн Карут. И жарец, и на дуде Ну, Я по этому фильму... Вот, ну когда я разговариваю там с кем-то о фильмах с временными парадоксами, я просто показываю тот uh, скетч из своего комикса xkcd.com, где написано значит, врем... ну, таймлайн, временная линия, там, Звездных воинов. Ну, и такие достаточно прямые правильные линии, здесь пересекаются, значит, там, Вейдер с Люком, здесь ответвление, ну, все понятно. Временная линия Василия колец. значит, здесь люди встречаются в Ривенделе, там, здесь идем на эту биту, здесь там часть умирает, часть, ну, тоже все понятно. Такая временная линия Праймера. Просто клубок не разматыванный всего, просто не поймешь вообще, что откуда утекает. Вот и это реально фильм очень сложный для понимания. Я признаюсь, я так до конца его и не понял. Может, это и невозможно. Ну, а тем, кто хочет мозги свои, конечно, потрепать, можете посмотреть. Ну, скажем так,
1: если вы посмотрели э, праймер и потом пошли на довод, я не скажу, что у вас будут какие-то проблемы с пониманием чего-либо.
0: Ну. Вообще, чего чего угодно. Ну да,
1: то есть, если вы попытались вдуматься в праймер, то как бы в доводе у вас не будет возникать вопросов, что, а куда, а зачем, а почему. То есть, в плане именно вопросов к физике происходящего, да, возможно, но в плане, как разворачивается сюжет, как вопросов вообще никаких не должно возникнуть. Ну вот у меня, потому что я вот смотрел и такую. Все ясно, все нормально, то есть все идет,
2: то есть задумка ясна, все хорошо. Ну потому что, как ты вначале и говорил, это авторский, но массовый фильм. Ну конечно. Поэтому он максимально адаптирован, поэтому это максимально аттракцион для зрителя, когда не обязательно как раз погружаться в эти научные теории. И я не уверен, к сожалению, что многие дойдут дальше, чем первая страница Википедии.
1: Ну знаешь, это как и была классная история в намении у Парфенова, когда выходили выходил код да Винчи. Ну, книжку, соответственно, Дэна Брауна. А русскому читателю было слишком сложно осознать все отсылки, которые находятся в книжке. При том, что многие эксперты искусства уничтожали эту книжку за ее поверхностность. То есть, мне кажется, здесь то же самое. Массовый продукт, к сожалению, такого качества тоже не на всю аудиторию рассчитан. К сожалению.
0: Ну, ладно, тем не менее, всем смотреть стоит того. А мы плавно переходим к следующей части нашего подкаста. Это книга Грега Игана под названием «Карантин». Перед тем, как рассказать о книге, я хотел бы упомянуть несколько... Ну, что-то типа теории, наверное. Мы вот перед этим говорили о доводе, о парадоксе «Битвы дедушки». Вообще, во всех книгах, фильмов, фильмах, ну и других медиа, во главу угла, где ставится перемещение во времени, всегда ну, возникают ряд вопросов, которые давным-давно уже обмусолены Хоукингом, Эйнштейном, Фейнманом и прочими видными людьми, но они не доносятся до массы публики. Ну, кстати, опять же, спасибо масс-медиа за то, что они все-таки начали это делать. В первую очередь я хотел бы сказать то, что любой автор, который решит написать роман, связанный с перемещениями во времени, сталкивается с кучей проблем. Потому что вряд ли он захочет, чтобы читатели э, упрекали его, что он ни, нифига не проработал материал. Он пишет совершенно глупые вещи, ну и совершенно не владеет материалом. Вот э, на примере тоже вот Додо, который рассказывал Олег э, или Грег Игана, как... Вот сейчас я расскажу про карантин. Там везде есть подводные камни в виде, например, э, гипотезы защищенности хронологии, которая была выдвинута Хокингом в девяносто втором году. Ну, которая гласит, что все перемещения во времени невозможно, кроме там микроскопических масштабов. Вот я как человек, ну никак не могу переместиться во времена динозавров, посмотреть на них. Или выдвинутая Игорем Дмитриевичем Новиковым в 1980 году принцип самосогласованности, который гласит о том, что даже если мы переместимся обратно во времени, то вероятность изменить события или повести себя как-то по-другому стремятся к нулю. В общем, подобных ко мне очень много, и сделать материал, который не противоречил бы всему этому, либо противоречил так, что обычный читатель это не видеть, очень тяжело. В карантине игры Гэггана это получилось. Карантин, в принципе, начинается, начинается как такой бодренький киберпанк-детектив. Бегущий
1: полезет в нем много. Да, да. Вот. Именно даже не андроида, а бегущего.
0: То есть, есть частный детектив Ник в некотором городе будущего, в мире, в котором звезды исчезли. Причем в прямом смысле, потому что Земля оказалась... Ну, не Земля, вернее, а Солнечная система оказалась изолирована в неком темном пузыре который работает, ну, что-то вроде черной дыры наоборот. То есть на подходе к Земле излучение звезд до нас не долетает. Все, мы изолированы. При этом все зонды, которые посылаются на границы этой сферы, они чем ближе подлетают к гипотетическому пузырю, ну, вернее, к гипотетическому краю этого пузыря, они все более и более замедляются, замедляются. Ну, и как пишет Грег Иган, со системе отчета они все еще продолжают двигаться к границе, но относительно нас они, по сути, замирают. И все. И никто не может понять природу этого пузыря. Человечество уже пережило некий бум сектантских разных религий. Но люди продолжают жить. Ну, что поделать.
1: В этом плане первая половина книги э, очень интересна тем, что она переходит в пласт социальной фантастики. Потому что пузырь, который окружает нашу Солнечную систему, никаким образом на человечество физиологически не повлиял. В этом одна из самых главных особенностей. То, что у нас э, не было никаких изменений климата, не было вообще ничего. То есть единственное, чего лишилось человечество, того, что звезды погасли. То есть у нас просто темное небо. Но это повело к такому резонансу в обществе, что практически наступил апокалипсис. Когда люди начали сходить с ума, появлялись вот эти идиозные секты, которые говорят, что конец света вот он, нам больше не нужна мораль. И одна из основных сюжетных веток говорит о том, что есть каста, по сути, уже террористическая организация, которая отвергла все догматы человечества и просто хочет хаоса на Земле. При том, что ник, ну, никаким образом этот барьер не влияет на человечество, и само человечество достигнуть края Вселенной не может. Оно может кто-то зон послать. Но технологий им не хватает для того, чтобы освоить хотя бы Солнечную систему. Вот это было, это очень классная вещь.
0: Мне, кстати, очень нравится его прагматичный взгляд ну, на технологии. То есть там очень много сделано, ну, я бы сказал, некоторых, Предположение, что ли, я не знаю, причем у технически обоснованных, начиная там от модов, вживленных там у человека в мозг. Там. Кстати, можно про моды? Да. Одна из интересных фишек романа,
1: то, что моды, которые могут улучшать человеческое поведение, что тоже, ну, достаточно необычно, а вид их введения в организм, это делается в виде назального спрея, то есть покупается программа, и как там, ну, какой-либо там дозатор там, називин, это имплантируется за запрограммированный микроорганизм, в частности, коковый, которые проникают сквозь диматоэнцефалический БАЕР и модифицирует мозг для необходимых нужд. То есть это очень крутая смесь биологии и технологий. Сейчас над этим пытаются работать в терапии лечения костного мозга, в терапии лечения каких-либо поражений онкологических головного мозга. Сейчас над этим работают, чтобы модифицировать коковые организмы, которые могут проникать через барьер а просто дематоэнцефалический барьер — это один из самых важных барьеров, который защищает наш мозг от токсических воздействий, ну, лекарственных средств или токсических, именно как ядов. И он, по сути, один из самых главных защитных механизмов нашего организма. И если наши ученые смогут разработать тонкую систему надстройки, которые могут проникать сквозь ГЭП, не изменяя свои физиологические параметры, то... Я надеюсь на такое будущее. Это круто.
0: Ну, я бы хотел добавить то, что вот дизентерийная меба, которую взята как основа для этих модов, она специально сконструирована так, чтобы время ее жизни было минимальным. То есть, чтобы нельзя было спрей с каким-то там модом распылить на улице и все бы его подхватили. Ну, условно говоря. Вот это тоже важно. Чертова авторские права. Да. Я, я начал говорить то, что мне очень нравится некая ирония Грей Гигна к ну, современным реалиям, как он пишет про экспедицию там, автоматического корабля Кальфи Центавра. Он пишет, что она была перенесена на 2069 год, ну, а планировалась в 2050. И принесли ее в надежде на то, что к столетию полета Аполлона-11 будет просто легче выбить необходимое финансирование. То есть вот на фоне всего вот этого бурлеска технологий, казалось бы такая вещь, как ну, запуск автоматической станции, и все равно у нас здесь финансовые проблемы, финансирование всех этих проектов. Ну, короче, вот все, все, все как в жизни. Здравствуйте реализм. Да.
2: А мне вот интересно, сбудется ли его прогноз относительно Гонконга,
0: потому что там все четко
2: и прямо вот как, как сейчас красиво. происходит. Очень красиво, да,
1: мне, это, мне очень это понравилось.
2: Я даже не удивлюсь, если через там 10 или 20 лет именно так и произойдет с разделением. Да,
0: ну вообще надо признать то, что у него очень много м, штрихов в романе, которые интересны сами по себе, но он их э, ну упоминает это двигает на задний план. Интересная тема, но он почему-то это не использует в качестве какой-то ну двигателя романа, что ли, я не знаю. Ну, например, он упоминает э, литаргию Зенона. Причем упоминает это о том, то, что у многих людей начинается вот такое заболевание из-за того, что вокруг столько всего стало доступно и легко доступно, что они не впадают в некий стопор. То есть они не могут решить, что им нужно во, всем, во всей вариативности доступного и предпочитают как бы вообще не делать выбор и, ну, замирают, короче говоря. Ну, это я так понял, что на ссылку к Зенону Элийскому, древнегреческому философу, который как раз э, предсказывал некий парадокс, типа движение стрелы что ну если стрела двигается она либо находится в тот момент где она есть в том месте и там она занимает весь объем и в этом объеме она не может, ну как бы не двигается она занимает его весь а в том где она должна быть ее нет значит она не двигается то есть она вообще не передвигается то есть это как физический закон все относительно ну это я бы сказал то есть движение относительно двух точек ну, слушай, это древние греки. У них были м- та-, та самая умственная гимнастика. То есть они вот придумывали эксперименты, проблемы, так же, как и чтобы пройти путь, нам надо пройти полпути. Да, чтобы пройти полпути, надо пройти половину того пути, который заметят полпути. И так до бесконечности. Ну, вот как это, максимальное, чайпаха, да. Да, это тоже от него все пошло. То есть, это все вот эти древнегреческие парадоксы, которые потом со временем перешли в, ну, в какие-то физические, там, личины физическую форму, уравнение и стали основами ну, классической физики, наверное, как-то так. А потом карантина. Ну, как вы уже поняли по тематике нашего выпуска, у нас сегодня гвоздь программы «Это квантовая физика», и в карантине Грега Игана рассмотрена такая штука, как коллапс волновой функции и его, так сказать, применение в жизни. Главный герой на определенной стадии книги учится использовать мод, который управляет размазанным и коллапсированным состоянием волной функции. Тем самым он может выбирать любую вероятность любого исхода, ну, к примеру, там он бросает игральные кости и в каком-то из вероятностей эти две кости выпадают как две единички. Вероятность этого невысокая, но она есть, причем, ну, достаточно обычная, но если это сделать там 20 раз подряд, а 20 раз подряд у нас будет обе единички, это, ну, практически нереально но в каком-то состоянии функции это обыденность. И он может из размазанных состояний выбирать только те, которые ему нужны, и подряд 20 раз выбить два змеиных глаза. То
1: есть, по сути, он размазывается.
0: Да, то есть он в размазанном состоянии выбирает те именно варианты существования себя, в которых произошло именно нужное ему событие. Конечно, после выхода книги он написал еще целую статью, в которой сказал то, что да, при написании книги я был не столь умен, как сейчас, и вот вам в статье то, почему моя идея в книге не будет работать. Это тоже, кстати, отдельная интересная статейка. Ссылку мы, наверное, добавим в описании. Или не добавим. Да, у меня еще будут пару слов про нее. Тем не менее, вот про склопывание или коллапс. Вот. коллапсовая функция это основной игрок в этом романе. А самая главная ну, позиция, тут сейчас будут спойлеры, да, то что просто представьте то, что люди, которые живут на земле, все возможно... возможные вероятности исходов коллапсируют в тот момент, когда они на него смотрят, на что-либо смотрят. То есть мы смотрим на небо и схлопываем все те вероятности, которые могли бы быть в один единственный возможный вариант. То есть мы просто уничтожаем миллиарды, там, квадриллионы, я не знаю, сколько вероятностей возможных существ, там состоянии или там еще чего-то не было. То есть именно поэтому э, солнечная система была закрыта непрозрачным оконом, чтобы спасти Вселенную от людей. То есть возможно на каком-то этапе развития цивилизации вот, у человека появился, ну, появилась такая часть системы нейронной, которая обу- ну, обусловила те когнитивные способности, которые нужны для самостоятельного схлопывания вот этой квантовой теории. Ну, изящная идея, есть над чем подумать на самом деле.
2: То есть утверждается, что вот эти цивилизации, которые сделали пузырь чтобы оградиться от человечества, они этой функции не обладали по сути.
0: Да, то есть там говорится как раз о том, то что, возможно, это баг, а не фича. То есть все остальные там существа во вселенной, которых мы не знаем, они как раз могут пребывать во всех состояниях одновременно.
1: А нас просто глючит. Но при этом, да, и поэтому надо понять, что это не все люди, а какой-то определенный процент людей, которые могут это
0: делать. Вот, ну и конечно же там очень много, ну некоторых там. Мысли о морали, потому что, ну, каждый раз, когда мы коллапсируем какую-то волновую функцию, мы уничтожаем сами себя там много-много раз. И говорится, что настоящего времени как такового не не, не, не существует. Настоящее — это то прошлое, которое мы смогли сделать единственным, и только сейчас мы в нем находимся, а все прошлые состояния мы не помним. Да, и одна из таких ключевых мыслей, в э, которой там упоминается то, что мы все, это вселенная, которая сама себя опустошает в процессе самопознания. То есть каждый раз, когда мы на что-то смотрим или пытаемся выяснить, все варианты мы уничтожаем, оставляя только единственный. Вот. Ну, я не знаю, Оля, у тебя есть какие-то мысли по поводу карантина, которые как-то со мной бьются, нет? Мне кажется, что они... Сделано произведение
1: не совсем корректно, потому что это два отдельных, по сути говоря, произведения. Первая часть это шпионский боевик, в котором есть детектив, в котором есть мрачная атмосфера практически апокалипсиса, в которых есть интересная социальная функция того, что главный герой бывший полицейский, и у него есть моды, которые его делают хорошим полицейским, но это не значит, что его делают хорошим человеком. И есть несколько великолепных сцен, от которых, конечно, у тебя не идут мурашки, но ты ощущаешь что-то необычное, когда человек, он видит своими глазами, что происходит, то есть там происходит трагедия с его семьей, и он видит это глазами, и он ощущает боль от потери, но его моды полностью блокируют его сознание, потому что они хотят, чтобы он выжил. Это очень необычная сцена, когда произошел теракт. Она сделана великолепно, она продумана, и самое главное, что она живая, то есть ты понимаешь боль этого человека и боль утраты, это очень круто. Потом расследование, крайне интересная вещь, как найти иголку в студии Сена, то есть как можно перевести там какого-то человека в другую страну, каким образом это выявляется с помощью новых технологий, и как это показывается, тоже достаточно проработано, интересно. И вот мы доходим до половины книги. По сути, мы уже ждем на что-то интересное, потому что главный герой добирается, мы так думаем, до самой мякоти этого расследования. И неожиданно книга просто переворачивается с ног на голову. Происходит такой прям клиффхендер очень сильный. И вот мы уже читаем, ну, не то чтобы учебник по физике, но что-то близкое к этому.
2: Ну да, весь детектив превращается... Просто
1: весь детектив в эксперимент. На, начисто вот прям начисто срезается, вот как будто первой половины книги не было. При том, что если ты не будешь читать первую половину книги и начнешь читать вторую, у тебя ничего не потеряется. Ну, вот Реально. Ну, максимум.
2: Ну да, можно было прям начать со сцены, где его схватили и все.
1: Да, то есть там по типа, мир закрыт пузырем. Ну, там немного теряется, как бы, но теряется. Ну, там немного, ну, прям совсем немного. Это можно было в аннотации вот так написать. И все.
0: Ну, возможно, но не стоит забывать то, что это, в общем-то, один из его первых опытов, написанный в 92-м году.
1: Опять посчитали какой-то чей-то первый опыт?
0: Ну, мне понравилась эта книга, я мне, пона- мне не тоже не это вижу, понравилось. Я там...
1: тебе и говорю о том, что, по сути, это две такие шитых... Белыми нитками истории.
0: Ну, смотри, я бы сказал то, что это такая проба пера у уигана была. Ну, если если вам в принципе понравился вот ну, стиль и насыщение физическими разными теориями, то можно вполне брать следующего книги, потому что карантин он совместно с Пермотейшн Сити и отчаянием входит. Условный цикл субъективные космологии. И вы можете просто прочитать ну, город Персонова, Коперментэшн-Сити или Отчаяние, и ну, увидеть, что он немножко поднаторял уже в письме, и более ровно романы идут.
1: Я бы сказал, что если это первый проба пира, то дяденька, мягко скажем, умеет в литературу.
0: Вообще, мне очень нравятся эти темы, которые он поднимает. То есть у него его посыл и вектор взглядов. Он прям на стыке вот такого киберпанка, науки твердой и, отчасти, даже немного религии, наверное, потому что он порабатывает, Ну, в следующих книгах больше тему сект, религиозных каких-то мотивов и ну, все с этим связанного. У него, например, есть про замечательный рассказ, очень короткий. Называется Неустойчивые орбиты в пространстве лжи. Вот, там показан такой мир, где после. Ну, там не сказано почему, но в ходе перенаселения земли произошло какое-то когнитивное искажение, и Земля разделилась на регионы аттракторов, которые, ну, религиозных. То есть здесь у нас анклав там, астрологов, здесь, значит, аттрактор католицизма, здесь еще чего-то. И это реализован так, что чем ну, ближе к центру территории ты подходишь, тем больше начинаешь верить в ту религию, к которой ты подошел.
1: То есть это связано с чем?
0: С географией, как бы распространение вот этого ну, пятна, скажем так.
1: Нет, а на человека это как действует?
0: Ну, чем ближе он подходит к определенному кластеру, тем больше он верит именно в то, что и во что там верит.
2: То есть там зоны влияния.
0: Ну, то есть это как монолит в этом ну, не знаю. Не могу сравнить. Но поискование там ведется от лица вот, пары людей, которые гордятся тем, что они свободно, Они сохранили ну, не веру, а свою некоторую свободу перемещаться, они вот пытаются проходить мимо всех этих территорий от тракторов. Причем, поскольку они немножко перемещаются, они тоже не могут на одном месте остаться, то есть они постоянно в пути. Ну и в какой-то момент времени им говорят, ну вы на самом-то деле тоже заключенные в своем лагере, просто он у вас немножко по-другому увы, выглядит, то что ваша свобода это есть ваша вера. Вы либо остаетесь с ней навечно, либо вы уходите, а тех, кто ушел, ну вы их никогда не видите, они ушли. Ну это я повторюсь, это очень коротенькое произведение, но красивое. Про Игана я могу еще сказать, что выпускался он, ну, карантин именно, только в одном издании, это было в 97 году. Аст выпускал в такой книжечке с убогой обложкой, на самом деле. У меня есть еще сборник его рассказов издательства «Миф», ну, карантин и как бы и статьи, и прочее, но это как, ну, что-то типа авторского сборника, там даже не указан тираж, я не знаю, реально ли его вообще сейчас достать.
2: То есть это элитный сборник для суперпотребителей. Да, заходите на лавку авито «Плотный Бен
0: Я очень благодарен э, людям, которые сделали ну, этот сборник, скажем так, но там очень много ляпов в буквах, там очень много, не там точки а поставлены. Перевод
2: пытались изменить относительно выпуска, который там, вот ты говоришь, дешевенькая книжечка была. А, смотри, основной роман там а, тот же самый
0: перевод, но там очень много статей и прочих, которые вообще не переводились на русский. Причем переведены они Конрадом Сташевский, который также известен, как ну нам с тобой, как Fixed Green, и как лода Days, угу. который я на медиуме читаю. Странно на самом деле гражданин, потому что его манера письма не одновременно и восхищает, нравится, и я испытываю некоторые отвращения, потому что он избыточно перенасыщает текст всевозможными отсылками ненужными дополнениями. Ну и притом сам перевод у него достаточно ну, топорный, что ли, для меня. Хотя, вот, с научной точки зрения у него все четко.
2: А в сеть-то попало вот это вот все, что там дополнительно есть? Нет, не все.
0: То есть, та статья, которую, ну, я вам скидывал, которая называется «Квантовая механика и карантин», где как раз Грег Гиган свои огрехи описывает, она есть как минимум на сайте Лода Дайса в медиуме, ну, uh-huh. в полном объеме, можно ее там прочитать. А рассказы, честно говоря, не знаю. Будут, если надо, <laughs> что сказать. А, oh, он наймет себе.
2: Нет, я думаю, что просто раз он супер потребитель, он мог приобретать эти книги, а секретнейшее сообщество лишало бы их жадности. К сожалению, почему так не проходит? Я
0: пытался время найти так авторской сборники Харлана Элисона и не смог.
2: Нужен хотя бы один экземпляр и все. И До свидания, вперед, поехали. Меня на самом деле
0: удивило то, что город перестановок был выпущен ну недавно, в шестнадцатом году власти в звездах ночной фантастики, а карантин почему-то не вышел там. В целом вот сейчас начали его издавать и переводить. Раньше так вообще его днем с огнем насыщешь. Поэтому я и купил в свое время этот сборник издательства Миф, потому что вариантов не было. Переводов никаких не было. А читать его в оригинале очень тяжело было. Поэтому сейчас возможности есть. Покупайте, читайте. Очень автор интересный. Особенно для тех, кто любит именно твердую научную фантастику. Их таких немного. Аминь. Ну, подводя итог про Грега Игона, я бы порекомендовал вам еще прочитать книгу ⁇ Тайна квантового мира ⁇ Это издание в виде комикса, похоже, что для детей, но на самом деле <laughs> не совсем для детей. Очень книга понравилась, она наконец-то доходчиво объясняет все, что вы хотели спросить о квантовой физике в нужном объеме. Авторы Тимо Тибо Дамур и Матье Берние. Как еще раз? Матье Берние? Тибо, Дамур, так. и Матьё, Бранье, Бюрня, 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 Бюрня. 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 Ну, книга что. для
2: детей, которых не было детства. <свят> да. Ну, если <свят> что, я вы, хочу <свят> зажать
0: его в магазин Мана его Фербера. Там я думаю, ее легко найдете. Так. Не так много книг про квантовый мир. Ну и ура! Выходит. Ну, вернее, на тот момент, когда вы будете это слушать, наверное, уже вышла книга нового Алексея Поляриного не полярного, заметьте, не полярного, а Поляринова, под названием Риф, о котором он говорил, что там как раз будет достаточно много чего, посвященного сек- 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 сектанству
1: Он так хотел секса, но получился
0: сектант. Сектант это другое. Я понимаю. Так, и что? Не, ничего. Маляринов.
2: Маляринов, и...
0: сектант. Ничего, надо купить, прочитать. Мне интересно, что, что он этот раз сочинил и Купим. насколько это оригинально. Ну, я, да, я предзаказ сделал. Я
1: не сделаю, у меня когда будет, тогда я куплю.
2: Мой предзаказ ждет меня на флебусте.
1: Уже готов его прийти.
0: Нет, мы должны купить и отсканировать его. Пожалуйста. с деньги
2: я куплю любые книги. Мира.
0: Ладно, я заканчиваю свою тираду с квантовой физикой. Я, наверное, уже всех достал. Передаю стафетную палочку, Эстафетную палочку. палочку. Да, Олегу. Мучися. Да.
1: Из новинок на HBW Max появился сериал, который продюсировался Аидли Скоттом. Называется «Возвращенные волками». Мне кажется, впервые за долгие годы Аидли Скотту наконец-то сказали «Сними уже, что ты хочешь». То есть нам не нужен ни чужой, ни Прометей, ни Бегущий, ни так далее. И неожиданно он снял очень классную историю про религиозное общество будущего, в котором Земля превратилась опять же в выжженный ад. Человечество ищет новый Эдем, и э, роботы воспротивились человечеству и решили сделать свой Эдем и воспитать людей заново. То есть они взяли образцы ДНК, они взяли новых эмбрионов и улетели там на самую далекую планету, чтобы воспитывать новое человечество, которое обретет свободу и независимость от человечества старого. И история начинается с того, что два робота полетают на необитаемую планету, э, рождают дитя. Оно начинает развиваться, и до какого-то момента все происходит хорошо до тех пор, пока старое человечество не находит эту планету и не находит ковчег, ну, то есть не находит ковчег с роботом. И так начинается противостояние между двумя роботами. А тут самое главное нужно понять, что роботы, по сути, неуязвимы, то есть их нельзя уничтожить. И человечество их боится, потому что само человечество находится уже в упадке, и за счет этого не может ничего им противопоставить. И война уже происходит больше религиозная, нежели чем война с оружием. Плюс главный герой, который находится, по сути, на стороне религиозного старого общества, тоже непростая фигура. И в течение пока что пяти серий рассказывается история очень интересная о том, как воспитывается новое поколение людей, как человечество дошло до жизни такой, и вообще, как можно интерпретировать религию в современных реалиях. А там, если не ошибаюсь, 22 век. Это первая новинка. И вторая новинка, которая вышла на Netflix, это сестра Рэтчет, предустоя той сестры из Пролетая над гнездом кукушки, которая была главной заведующей в психиатрическом доме. Очень должно быть интересно, потому что героиня выглядит великолепно, трейлер выглядит великолепно, а Netflix должен был закинуть уже все серии.
2: Я понял, это та вот медсестра, да. которая сейчас везде во всех местах. Отлично объяснила. Отлично объяснение.
1: Именно она.
2: А главное все поняли. Таким крайне неприятным лицом. Да, я понял. Да.
1: Ну, потому что в экранизации сестра была, конечно, очень специфической женщиной, но она не дотягивала до книжной версии. Потому что то, что было в книге, это, конечно, нечто. Это, мне кажется, один из лучших образов врача-мудака. Ну вот, вот на самом деле, вот там вот такого знатного мудила. И вот сейчас я думаю, что может быть...
2: То есть ты предлагаешь мне смотреть фильм где главная роль у героя типа Скайлер из Breaking Bad, чтобы я вот смотрел да, да, и да, не на видео да, да. каждую секунду ну, на да. да. официальные карательные сериалы.
1: Ну, я очень хочу посмотреть, мне интересно, но пока не знаю. Я вот еще, ну, у меня вот пока а что... А Ридли
2: ты начал, правильно, я понял?
1: Да, мне вот 4 серии я посмотрел вообще великолепно. Это очень похоже на ходоровки, на, на Дюну, похоже, или на техно священников. Это очень странно, но это, пипец, но... как похоже.
0: Не знаю насчет дела этих священников, но я согласен, я ну, посмотрел две серии, мне понравилось. Да, Здорово потому что там главный
1: герой, которого играет бывший агнар Лодорок. он конечно тоже очень классно его сделали, он там он, он, он удивит, это круто.
0: Да, мне понравилось то, что действие происходит на Кеплере 22b, который экзопланет, ну Теоретически пригодная к жизни вот в созвездии Лебеди Реально.
1: Ну, я говорю, просто, мне кажется, Аидле Скотту наконец-то дали бюджет и сказали, да сделай ты уже, что хочешь. И он, наконец-то, не стал городить фигню и сделал то, что хотел.
0: Ну, 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 посмотрим. А сколько там серий всего, кстати? Должно быть 8. А, ну, вот замечательно. ну это замечательно. Это 8 серий,
2: и все завершено? Nee. или Или там
0: опять? Да, да ну сейчас, конечно. 7 сезонов. А жаль, а жаль. Я, вот, я бы, я, бы, я, бы
1: я, 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 я я бы хотел мини-сериал на 8 серий, чтобы все все.
0: В этом плане мне очень нравится «Настоящий детектив», где вот 10 серий там, и все Закончено. Не могу тебе ничего
1: сказать, мне не нравится «Настоящий детектив».
0: Ну, я имею в виду по хранитражу. сезон?
2: Это печально. Да, я знаю. Выгоним его.
1: Вот так. Дайджест этой недели закончен. Большое спасибо за прослушивание. Комментируйте, звоните в колокольчик, ставьте лайки. Всем пока.
2: Счастливо. Пока.